0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui fait parler la Bible mais qui sait aussi se taire pour mieux l'écouter. Et ce que nous allons entendre et découvrir, c'est aujourd'hui le récit de la nativité chez Matthieu, chez l'évangéliste Matthieu, avec surtout le personnage de Joseph. Après sa généalogie dont nous avons parlé au dernier épisode, Matthieu introduit subitement le récit de la nativité par un drame. Il commence par décrire une situation complexe à laquelle Joseph doit faire face. C'est cette situation que Matthieu met en exergue plus que le fait que Marie soit enceinte de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire par l'action même de Dieu. Et Joseph est ici, dans cette partie, le héros, le personnage principal. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Voilà donc le dilemme. C'est l'histoire d'un couple promis au mariage. Autrement dit, ils ne vivent pas encore sous le même toit, ils sont fiancés et comme on dirait aujourd'hui, les bancs sont publiés. Or, le fait que sa future épouse, connue publiquement, soit trouvée enceinte, constitue une infamie pour lui, sa famille, comme pour Marie et la sienne. La promesse n'a pas été tenue. Joseph est décrit comme un homme juste. Cette expression dans le contexte renvoie à la fidélité du croyant vis-à-vis des commandements du Seigneur. Joseph, l'homme juste, c'est-à-dire juste envers la loi, doit, pour respecter celle-ci, répudier Marie. En réalité, quand on regarde la loi, les textes sont plutôt flous dans ce cas et justement l'attitude de Joseph rend compte de cette complexité. Alors, que dit la loi exactement Plusieurs textes pourraient, je garde le conditionnel, convenir à cette situation d'une fiancée trouvée enceinte avant le mariage. Il y a d'abord le livre du Deutéronome au chapitre 22 qui prévoit l'exclusion de l'épouse et la lapidation. Il dit « Si la chose est avérée et qu'on n'ait pas trouvé à la jeune femme les signes de la virginité, on la fera sortir à la porte de la maison de son père » Ils la lapideront jusque la mort s'en suive pour avoir commis une infamie en Israël en déshonorant la maison de son père. Tu feras disparaître le mal au milieu de toi. » Bon, voilà un texte terrible. Mais ce texte vaut pour un homme marié qui s'aperçoit lors de sa nuit de noces que son épouse n'est pas vierge comme il lui a été promis. Ce qui n'est pas le cas de Joseph, en tout cas pas encore. Et d'autre part, il faut que la chose soit avérée et prendre en compte d'autres faits et d'autres commandements. Comme par exemple... Ceux du livre des nombres, au chapitre 5, qui parlent d'un soupçon d'inconduite au sein d'un couple. Cette affaire d'adultère sans flagrant délit est alors conduite devant le temple, et c'est sur le serment de la femme et devant un prêtre qu'est portée l'accusation texte dit que « Le prêtre fera comparaître la femme devant le Seigneur, la décoiffera, etc. etc. Le prêtre fera prêter serment à la femme en lui disant « S'il n'est pas vrai qu'un homme est couché avec toi, que tu sois mal conduite, que tu sois déshonorée en trompant ton mari, sois préservé de la malédiction que porte cette eau d'amertume qui lui a fait boire ». Le texte qui pourrait sans doute mieux convenir, mieux que la lapidation, mieux que l'enquête portée devant le temple à notre récit serait le chapitre 24 du livre d'Eutéronome qui parle ainsi lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, puis trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte, cesse de la regarder avec faveur, il rédige pour elle un acte de répudiation et le lui remet en la renvoyant de chez lui. Mais en fait, ici, dans ce cas, le couple n'est pas marié encore. Donc aucune de ces lois ne peut s'appliquer, car le texte précise qu'ils ne sont promis en mariage et qu'il n'y a pas eu de consommation, si je puis dire. Donc la répudiation, finalement, ne correspond même pas à ce cadre. En fait, nous sommes dans la confusion, et Joseph sans doute aussi. La situation est ambiguë et montre aussi et surtout toute la difficulté à suivre, si l'on veut être juste, la loi à la lettre. D'autant que la répudiation en secret n'a aucun sens puisque cela se verra dans le village. Mais cette situation souligne justement l'état de confusion que le récit veut apporter. Soulignons d'ailleurs qu'il ne s'agit que d'un projet, celui d'un homme juste qui se débat avec la loi et qui ne sait pas quoi faire. Il avait formé ce projet et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse ». « Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est ici que la situation est rétablie, mais aussi renversée, grâce à un ange du Seigneur apparu en songe. Ces deux caractéristiques, l'ange et le songe, soulignent l'importance de l'intervention divine. La parole de l'ange vient donc rétablir la situation, la rendre juste sur trois aspects. Premièrement, la parole de Dieu à travers l'ange vient rendre compte de la vérité. Marie n'a pas été adultère, elle est bénéficiaire de l'action de l'Esprit de Dieu. Alors cet esprit, dans le langage biblique, renvoie à deux réalités. L'Esprit Saint est souvent lié à l'acte créateur du Seigneur. Dans le récit de la Genèse, au premier chapitre, l'Esprit plane sur la surface des eaux. Mais la mention de l'Esprit renvoie aussi à cette attente messianique où le Seigneur envoie son Esprit pour rétablir la justice et son royaume comme on pourrait le lire dans le livre d'Isaïe ou en Ézéchiel 36. Dieu s'exprime ici comme le Créateur qui vient rétablir et inaugurer un temps nouveau à travers cet enfant. Le deuxième aspect porte sur la manifestation de l'ange qui permet à Joseph d'obéir sans crainte à la parole de Dieu. Il peut épouser Marie sans se trouver en porte-à-faux avec la loi. Un homme juste comme Joseph est d'abord celui qui veut être ajusté à la volonté de Dieu. Cette volonté s'exprime par la loi donnée à Moïse. Mais ici, Dieu fait part à Joseph lui-même, par la voix de son ange, de sa réelle volonté, qui a donc Tout autant de valeur que la loi. Joseph, en obéissant à l'ange, demeure donc un homme juste, ajusté à la volonté de Dieu. Il se met à son écoute et peut accueillir Marie. Troisièmement, l'ange vient rétablir l'autorité paternelle de Joseph. « Tu l'appelleras de nom de Jésus », c'est-à-dire « Dieu sauve ». Cela aurait pu être aussi un autre drame. L'enfant à naître, issu de Dieu, écarte en théorie Joseph d'une réelle paternité. Un drame pour tout père croyant et juif. Par sa conception divine, Jésus reçoit le titre de fils de Dieu, car conçu de l'Esprit-Saint. Mais l'ange donne aussi à Joseph la pleine autorité paternelle. Tu l'appelleras, c'est le père qui nomme. L'ange donne donc mission à Joseph d'être pour lui un véritable père. Et dans cette Antiquité, comme tout père adoptif, Joseph peut léguer à Jésus son nom, ses biens et sa généalogie patriarcale et royale. Si l'ange a rétabli la justice sur ces trois aspects, la situation est également renversée. Car le péché n'est plus dans l'apparente situation de Marie, mais dans la situation même du peuple. « Tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés », dit l'ange à Joseph. La suspicion de péché envers Marie est effacée au profit d'une rédemption annoncée au peuple. Habituellement, dans la tradition biblique, le sauveur, celui qui sauve, c'est Dieu lui-même. Jésus, ici, reçoit ce titre. Il est, ici, enfant, celui qui incarne le salut divin, comme va le montrer la suite de notre récit. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Matthieu fait appel ici à l'accomplissement des Écritures à partir du passage du prophète Isaïe qui annonçait alors, dans son contexte, au moins à son époque, la naissance d'un fils à un roi qui attendait la fin de sa dynastie. On lit ainsi au chapitre 7 du livre d'Isaïe Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi, mon Dieu Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de lait, il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Alors à propos de ce passage, je vous renvoie à un épisode précédent, l'épisode numéro 107 qui concerne justement la naissance de l'Emmanuel, la prophétie de l'Emmanuel. Ce passage choisi par Matthieu est ici très intéressant et a plus d'un titre. D'abord, Matthieu rappelle que Dieu n'a pas oublié la lignée davidique. Le fils à naître sera l'Emmanuel royal. Mais la conception de Jésus donne aussi un autre sens à ce nom. Emmanuel signifie... Dieu avec nous. L'enfant Jésus n'est pas simplement le signe de l'action favorable de Dieu, ni un enfant du miracle comme Samson, Samuel ou Jacob, il est la présence même de Dieu avec nous, c'est-à-dire avec son peuple au milieu de son peuple ici. Enfin, l'enfant est né de la Vierge selon Isaïe dans sa version grecque. L'Évangéliste explique la naissance virginale de Jésus à partir de l'Écriture et de l'histoire d'Israël. La conception virginale de Jésus ne peut plus être comprise comme une invention tardive des disciples, ni une élucubration. Elle devient l'accomplissement d'une prophétie, c'est-à-dire l'expression même du dessein de Dieu révélé par les Écritures. La parole de l'ange n'est donc pas anodine. Elle est essentielle pour que Joseph puisse comprendre qui est cet enfant et comment il doit se comporter désormais. C'est ce que nous fait entendre la suite de l'Évangile. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Voilà tout ce que vous entendrez de la naissance de Jésus chez Matthieu. C'est assez bref, mais le passage montre combien Joseph obéit en tout point à la parole de Dieu. Il prend Marie pour épouse, il ne la connut pas pour éviter toute confusion et respecter le dessein de Dieu et enfin, il lui donne comme convenu le nom de Jésus, Dieu sauve. L'histoire pourrait s'arrêter là, s'il n'y avait l'arrivée d'étranges visiteurs, ces mages que nous rencontrerons au prochain épisode. À très bientôt.